0: Salve, comunidade! Mais uma vez aqui, se eu não estiver enganado, é o sétimo programa, estamos aí com o um brother, aí, né? vamos ter bastante conversa, o conteúdo é sempre aquele que vocês já sabem, a gente está procurando uma inteligência no muro, entendeu? tentar passar para você o diálogo, aquilo que o muro está falando para nós e a pessoa por trás do muro, o que ela tem para nos dizer. Então, mais uma vez, enriquecendo aí todo esse conteúdo que existe aí. É muito lugar para falar e pouca coisa, às vezes, para dizer. Aqui a gente está tentando colocar um pouco de conteúdo para que se equilibrem as forças aí, diretamente do mundo virtual, estamos aí juntos de novo, pronto para somar. Quem puder, dá o like, né? se inscreve no canal, isso é importante para a gente, é importante para divulgar, manda no WhatsApp, manda para a galera que você conhece. É muito importante que a gente consiga ter um fomento disso aí, porque é algo que a gente gosta muito, que é a arte, é algo que a gente quer enriquecer, é algo que pode proporcionar uma melhora para muita gente, é uma maneira de expressão, é uma forma de se expressar no mundo, que vive uma pressão em todo mundo, então estamos aí juntos, beleza? Galera, é isso. Fabio, manda aí.
1: E aí, Bil, salve. Bom, a semana passada a gente viajou né, para Brasília e Goiás, e essa semana a gente vai viajar para o Rio de Janeiro. Com o meu mano, o Kazé. Salve, Kazé.
2: Salve, salve, Fábio. Salve, salve, Bill. De boa, Bem-vindos
1: aí ao Rio de Janeiro. é
2: do 21.
1: Pena que é só virtual. 20. Gosto bastante. Já <risos> visitei algumas vezes a trabalho, a maioria delas, e gostei bastante. É... Bom, eu queria começar... Eu conheço você mais ou menos, conheci você mais ou menos em 2015, 2016, e não me falha a memória. E aí acompanho o teu trabalho desde então, e uma das coisas que eu acho mais legais assim no teu trampo é o traço, né? É um traço bem diferenciado. É, são vários tracinhos que vão formando o desenho, isso sempre me chamou bastante a atenção. E aí eu queria que você falasse com a gente é, de onde veio isso, se isso somente surgiu, se isso é, é fruto de um estudo, como é que é essa parada?
2: Nos conhecemos quando fui visitar seu ateliê lá em é. São Paulo, Quando não sei se você está lá ainda, mas... Não. <risos> mas foi lá naquele espaço, né? qual era o nome do espaço? Era
1: 358.
2: Lá no 358. Né? Tinha muita gente maneira lá, uhum. né? era uma puta galeria, e aquele aquele encontro lá foi um primeiro encontro que já mexeu muito com a minha cabeça assim, de, de estar envolto a vários artistas que eu sempre acompanhei desde do, desde o meu início na, na rua, né, como como grafiteiro e nessa transição de vontade de ser um artista urbano, né, que não é mais no no lugar de grafiteiro, né? porque uhum. o grafiteiro para mim é um outro contexto, né? É um outro lugar. Não é um lugar que eu ocupo hoje em dia é mais. É um lugar que eu já ocupei, mas que hoje em dia tem várias outras pessoas que ocupam muito bem esse espaço, né? Que é a apropriação do espaço é, público ou privado, devido ou indevida, <risos> na verdade indevidamente, né? <risos> somente, somente indevidamente, né? Esse, esse é o ponto de vista da, da maioria dos dos grafiteiros e grafiteiras é, mundialmente, né? Então, quando eu quis deixar de ocupar esse espaço, é, eu refleti muito sobre o que o que eu queria trazer com o meu trabalho, né? E uma das primeiras vontades era de ter um traço próprio, né? Porque uhum. a, a todo instante que eu via o o grafite né, se multiplicar, os morais de arte urbana se multiplicarem, as estéticas é, dentro desse universo se proliferarem, eu, eu me perguntava assim, cara, não, tudo não parece uma mesma coisa, não 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 não, não no estilo, mas na, na estética, né? Porque assim, ou você tem um, um preencher, né? Ou você tem um esfumaçar, né? Então, são, são duas coisas que, que é, caminham juntas ali e que estão sempre presentes na estética visual dos, dos principais artistas no, no, do mundo. Né? E, eu, e aí eu porra, fiquei refletindo né? E nessa, nessa, nesse conflito, nessa autorreflexão, nessa vontade de trazer uma coisa nova. Eu, foi nesse período aí mesmo que eu conheci o Fábio, eu comecei a, a me dedicar de fato que eu queria que eu queria ser né que, que é isso artista urbano né de, desde o, desde o início da minha carreira eu nunca me dediquei de fato aos estudos né a, a, a ir para um ateliê né ao, ao fazer ao fazer de pintura né aquele fazer artístico diário contínuo né então todas todas essas questões não, eu, a rua a rua já era o meu meu ateliê, meu tesão era só pegar o spray e pô, tacar na parede do jeito que for, como for, sabe? Sem, sem um senso estético, sem uma, uma preocupação visual, sem uma, 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 preocupação, uma preocupação territorial, sabe? Sem nada, simplesmente só pegar e, e pintar. E aí, nesse, nesse período de 2015-2016, eu comecei a estudar, né? fui estudar character design aí em São Paulo, na, na escola chamada ICS, que é uma escola referência aí no, no universo de criação de personagens, de aquarela, de cenários de jogos, enfim, várias outras coisas. E eu estudei com um professor chamado Paulo Ignez. E o, o Paulo Ignez, ele, ele trampou com o espeto. Né? Então, ele já, já tinha uma noção, assim, muito já eram amigos, já trabalhavam juntos... Já, já vinha com uma bagagem, a bagagem que eu queria. Né? E a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou assim, cara, você não sabe desenhar. Sabe, você, você não desenha bem, você não tem um senso estético. Sabe, se você... Se você quer calma, mirar, já foi...
1: Já foi na <risos> jugular, né?
2: É, se você, quer, se você quer ter como professor, se você quer aprender alguma coisa, ou a coisa mais importante que você precisa ter agora... É é ouvir e prestar atenção no que eu quero te passar. Isso foi muito maneiro, sabe? Ele uhum. não falou num tom em nenhum momento é, ruim, Agregindo, sabe? Né? De, de me agredindo, nenhum tom agressivo. Não, não, jamais. Num tom, sabe? De professor mesmo, sabe? E ele falou, cara, é você precisa construir alguma coisa. e Você tem que partir de um princípio, né? Esse princípio é o que É... Eu costumo dizer assim, que quando você quer abstrair alguma coisa, você já tá na, já ultrapassou aquela fase que você já constrói alguma coisa, uhum. né? Você já construiu muito, né? A história da arte diz muito sobre isso, né? Você Você construiu muito. E, a partir do momento que você construiu muito, você começa a querer se livrar desses pedaços, né? e esses pedaços eles vão se tornando é, uma desconstrução, né? E essa e essa desconstrução quando quando ela ocorre de forma genuína, né? Honesta, eu costumo dizer. Ela, ela se desdobra no, no cubismo, né? Ela, ela se desdobra em vários em vários movimentos, né? Sobre isso. a não ser que a gente esteja falando sobre sobre é, povos indígenas, culturas indígenas, povos africanos as suas culturas africanas e esses nos seus próprios territórios, né, tem tem os, os seus próprios desfechos daquela estética visual, né, que é passada de geração em geração, uma coisa milenar, muito além da, da gente, né, mas assim nesse período de, de agora, né, mais mais com, contemporâneo, é, eu comecei a fazer essas reflexões todas, a a, a ouvir meu professor né? e aí passei a, estu passei a estudar e a... aí quando eu aprendi a desenhar o que me faltava era pintar né? nesse processo todo então eu fiz eu fiz esse curso de formação em criação de personagem aprendi aprendi né a desenhar porque acho que a gente não aprende a gente passa uma vida inteira se a gente quer desenhar né e uma das coisas que eu discuto muito com as pessoas hoje em dia é quando quando você vai quando você vai fazer um mural, existem duas preocupações. A preocupação pictórica ou a preocupação da pintura. Porque a preocupação da pictórica é a seguinte, eu quero imprimir o meu traço em grande escala naquela parede. Essa é a minha preocupação. Né? e aí se eu quero a pintura é um outro tipo de, de, de narrativa uhum. né? você, você, você vai imprimir ali cores cores que uhum. vão impactar visualmente o que aquele cotidiano vai assistir né? uhum. e, e aí nessa construção toda eu comecei a aprofundar meu estudo no, no desenho né? e comecei a sentir a necessidade de, de pintar, saber pintar direito eu fui para fui para ateliê né, e passei a estudar pintura clássica para entender as paletas de cores sabe meu, meu processo ali era querer entender as paletas de cores e, e aí comecei a, a, a estudar com com um professor que era bem metódico também que nem o paulo e bem 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 focado assim no, no ensino e aprendi muita coisa e aí quando quando eu peguei essas duas coisas e comecei a refletir sobre o, como tá falando do universo do grafite. Eu falei assim: "Caraca, que loucura que eu tô vivendo". Eu comecei a viver um conflito interno. Comecei a ter bloqueios criativos. E por é isso? Você vai, você vai aumentando o seu, o seu conhecimento e você ao mesmo tempo que você aumenta o seu conhecimento, você aumenta a sua insegurança. Né? Porque a gente acha que não, mas a gente vai 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 subindo e vai falando assim: "Opa, está ficando alto". Tá ficando ah, E agora? O que eu vou fazer se eu não fizer direito? Se eu tiver medo de altura, ferrou, né? Se eu tiver medo de altura, ferrou. E aí eu, eu, eu quis fazer uma virada de chave, né? Eu tinha um personagem, personagem Barbudinho, que eu explorei ele de diversas formas. Né? E aí eu, eu, em 2016, fiz um projeto chamado 366 Barbudinhos, que a minha intenção ali não era desenhar ele em si era tensionar ele ao máximo que eu pudesse, ao ponto de eu nunca mais querer o vê-lo, sabe? Então bom. foi isso, foram, foram 366 dias desenhando, foram seis cadernos e 366 folhas, só 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 desse projeto, fora as outras coisas que eu fui desenhando. Então, assim, eu, eu quis me colocar no, numa bomba relógio, sabe? Num processo de exaustão absurda, testando material, explorando material, fazendo uma série de coisas. E aí, nesse processo todo, eu conheci a caneta Estabilo. Eu nunca tinha comprado uma caneta Estabilo, sempre achava caro, nunca tinha dinheiro para comprar a caneta. Era a caneta que custava 7, 8 pratas. Eu falei, pô, vou pegar uma canetinha só, 7, 8 Vamos pratas. 5. Não vou, não vou. para fazer uma coisa, vou gastar aqui 50 pratas. Não tenho esse dinheiro agora. E aí, um amigo meu estava indo morar fora do país e me deu um kit da caneta. Eu falei, porra, Fantástico, vou treinar aqui, vou testar aqui no, no, no meu processo criativo. E aí comecei a testar, né? E eu já vinha no meu processo de rua testando traço fino, né? E eu fazia o traço fino sem a agulha, fazia o traço fino só tirando a pressão e, e fazendo aquela esqueminha tudo, mas sem a agulha, só na, na, na unha mesmo, na munheca. E aí, um belo dia, um amigo meu me, me apresentou a agulha, o transversal cap, as coisas se encaixaram, o mundo foi, foi começando a se abrir, e e aí eu, eu, eu encaixei assim sabe várias, várias coisas que eu vinha buscando. né é, Eu misturei nada mais, nada menos do que o processo de pintura com o processo de, de desenho. E aí surgiu o traço, uhum. né? surgiu o traço dessas canetas... Né? Só que essas canetas, quando eu vou pintando com elas, né, fazendo vários traços, o somatório dela dá uma massa de pintura. E essa é. massa de pintura, ela dialoga muito com o processo de pintura dos impressionistas, que são pinceladas. né? Então, se a pessoa olha o meu trabalho no detalhe, ela vai ver que são várias camadas de cor, são milhões e milhões de traços que eu dou, que se sobrepõem, que eu jogo eles densos e parecem ao mesmo tempo pinceladas muitas vezes as pessoas me perguntam se eu uso pincel mas eu não uso pincel eu uso spray e eu deixo as camadas grossas e os traços indo em se si, engrossando por si só para criar esse 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 volume né e aí esse processo ele ele nasce em 2016 para 2017 e ele começa a criar ele ele começa a amadurecer. né então eu vou amadurecendo ele até chegar no que eu cheguei agora. Né? Esse formato que eu tenho, essa estética que eu tenho agora, eu consegui construir ela tem é, dois, três anos. Ela está mais madura. Assim. Tem dois anos que ela está tá madura em si. Né? Então, foi basicamente isso, cara. E aí, estou aí hoje, continuo é, aprimorando, refletindo, é, insatisfeito <risos> e e tentando construir esse, esse universo particular. né Porque é isso que eu estava falando lá no início. Na, na arte urbana, sempre me deparei com ou chapar ou esfumaçar.
1: Uhum.
2: E a todo momento que eu que eu, que eu pintava alguma coisa relacionada a isso, eu me via parecido com alguém. Uhum. E esse parecer com alguém me tirava a vontade de pintar. Uhum. Né? Então, eu tive, eu tive bloqueios criativos... Parei de pintar um pouco na rua, enfim, fiquei até um pouco desestimulado mesmo, né? E, e quando eu fui cair para dentro também desse universo, me deparei com um universo também bem difícil de lidar com, os, com as pessoas, com, com tudo ao seu redor, e, e com uma realidade também muito crua, assim, sabe, de. Tipo assim, cara, você não vai ganhar dinheiro agora. <risos> sabe? Você não vai pagar suas contas agora. E aí, nesse meio tempo que eu tive bloqueios criativos, eu fiquei endividado, tive problemas financeiros, uma série de coisas. Então, assim, são de quatro, cinco anos para cá que eu costumo dizer que eu sou artista urbano e eu vivo desse ofício. Uhum. Porque antes, mano, esse bagulho foi doido, <risos>
1: É interessante nesse processo, é só, só para complementar a Bill, você já pode fazer a pergunta que eu achei interessante, que é assim, você, é, por tudo que você está falando, você tem uma ligação de vida com a arte, né? Então, quando você teve um bloqueio criativo, você já automaticamente fez dívida. Então, é, é uma coisa interessante, nessa né? simbiose tua com, a, com o teu relacionamento com a arte, né? interessante. É saúde, cara
2: sendo foi um foi, foi, foi um momento assim 2016 2017 foram momentos bem difíceis assim na minha vida sabe é... de eu me ver assim muitas vezes sozinho sabe e ter que me reerguer Porque isso eu vivia eu vivia antes eu vivia um universo né é... eu era design trabalhava com motion design era uma, era um outro universo uhum. né é... eu peguei essa bagagem profissional mas não peguei o salário que eu ganhava lá. peguei <risos> o salário de publicidade, essas coisas, design, né? Que, que, que me sustentava. Então, cara, me via, assim, começando do zero a minha carreira mesmo, sabe? Então, por isso que, às vezes, as pessoas falam, caramba, cara, o que você está fazendo? Você não para. É, é isso, sabe? De 2017 em diante, eu falei assim para mim, eu falei, cara, se eu parar, eu não vivo disso. Então, eu não posso parar. Então, eu vivo disso 24 horas, cara. Minha mulher mesmo fala assim, pô, cara, descansa. <risos> eu, não, eu não posso descansar, eu sou artista. É eu eu descansar, né? como é que eu. Sabe, a, a, a gente tem que parar de romantizar um pouco a vida do artista. Não é fácil. É, não sim. é fácil. Então, assim, a gente não, a gente não pode parar. sabe? São, são, são poucos que estão que lá em Wood ganhando realmente dinheiro de verdade, uhum. essa coisa toda. Sabe, a gente, a gente conta nos dedos, na relação de que quantos milhares de pessoas estão espalhadas pintam. pelo mundo que pintam de fato e pintam sabe brilhantemente Sim. e quando a gente fala de um país de terceiro mundo como o nosso sabe completamente subdesenvolvido com diversas dificuldades sabe de, de se estabelecer fica muito complexo sabe? É. então é isso Toma aí não corre é, Sem o que eu sempre, às
0: vezes comento aqui Cazé, que é o seguinte na verdade o ofício do artista ele é, um, é, ele é um operário, né? Você é um operário da arte. Então é, um, é, um, é uma construção que não tem fim, né? ela não acaba. Né? Ninguém. Porque assim, tem, foi o que você falou: existe uma ideia, que eu acho que já está sendo vencida isso aí, né? porque ela tem que acabar, porque ela não existe mais, essa ideia romântica da arte. Né? Então, ah, o cara é artista, nossa, ele passa o dia inteiro, sei lá, em Nárnia. É, e não é. Na verdade, você está o é, um chicote nas costas, né, cara? Na verdade, o real é isso aí da arte. Né? Você tem que estar tá sempre em cima. O que eu achei muito interessante, cara, você falar sobre isso aí, né, me remeteu uma coisa, que é o seguinte, na alquimia é, tem um termo que se fala levar ao fogo. Então, o que você fez com a ideia da tua arte foi exatamente algo parecido com isso. Você levou o fogo aquilo que você já tinha de conhecimento, aquilo que chegou recente... Né, as certezas, e aí você leva as certezas e aquelas convicções e tudo isso, você levou essa criação da arte ao fogo. E aí sobra o quê? Porque o fogo é a arte, né, cara? Precisa ter uma coragem para chegar ao fogo. Né? Muitas das nossas relações, seja com as outras pessoas ou conosco mesmo, elas padecem disso. Tem coisa que você fala assim, cara, eu não posso levar isso ao fogo, porque se eu levar ao fogo, eu não vou aguentar. Né? Eu não vou aguentar isso, Queimar. E aí, com o seguinte, mas quando você leva o fogo, o que, que sobra? Só sobra aquilo que é rico, porque só fica o fogo, o ouro. O resto, cara, já era. Entendeu? Então, as coisas, elas se dividem e o ouro que sobra. Então, levar o fogo e então, ter essa situação que você teve, foi o que você falou, você padeceu para conseguir ter isso aí. É um, é um processo de parto, né? Você teve toda essa situação financeira, emocional, a incerteza. Né? Foi o que você falou, você subia até, até um um degrau mais alto, também te coloca num, num patamar de exigência muito maior. É, então você começa a exigir mais de si mesmo. Então isso aí é um processo que pode aparentemente muito forte contigo. Né?
2: Não, a cobrança né, que a gente vai que a gente já tem como, como, como artista, né, já, é, já é muito grande. Né? E aí quando você começa a se puxar, né, a coisa vai, vai aumentando mais ainda. É bem, é bem complexo, cara. Outra
0: coisa que, que nem você falou sobre a questão do traço, né, de toda a criação que você começou a criar. Né, é, eu, observando, vendo o seu trabalho, eu não conhecia o seu trampo, né? O Fábio que veio apresentar para mim, e aí eu comecei a olhar o seu trampo. E aí, assim, cara, você é um retratista, né? Eu acho que, pô, muita coisa de retrato, muita coisa de, de pessoas, né? E com muito sucesso. Teve um, cara, que aí eu vou é particular, tá? Que você fez daquela menina skatista. Eu não sei ah, o nome sim. Maria, alguma coisa. A Maria, a Maria. Isso, cara, achei fenomenal a, o depoimento da menina. Vou ser sincero, assim, a arte ficou muito legal, todas as artes. Mas ouvir o depoimento da menina, na verdade, enriqueceu todo o conceito da, da, da criação né, dela ter ido com o muro. É como é, há essa, esse link entre a questão social, a questão humana e a arte. É, foi isso que eu vi muito naquele, naquele mural da menina e no depoimento dela. Eu achei muito bonito o depoimento da menina. Né? Então, assim, eu achei muito, muito legal. Então, e como foi, você foi para, uh, no retrato? Isso foi uma coisa também pensada. Foi uma coisa que você falou, não, cara, eu quero trabalhar muito com o retrato.
2: Cara, foi uma coisa que foi, foi indo assim... Foi uma confluência de, de, de fatores, né? Assim, eu sempre trabalhei muito a escuta na minha vida, né? Então, eu sempre sempre gostei de ouvir muita história, de ler muita biografia. Então, eu sempre li muita biografia porque as coisas que me fascinam são coisas reais, sabe? Então, o que me fascina são são as vivências das pessoas, sabe? No, no seu no seu dia a dia. E é isso, cada um com, com a sua própria experiência de vida, né? E... E aí, nesse processo todo, cara, eu... Eu comecei a entender que eu, eu poderia trazer essas biografias para a parede, né? Então, eu chamo de biografias urbanas, né? É, começou um chiado agora. Eu acho que... Será
0: que é o meu? Aqui. Eu acho que é o meu que travou aqui, Vocês estão me ouvindo?
2: Sim, eu estou te ouvindo.
0: É, mas o meu travou aqui. Calma aí que eu... Pode continuar aí, cara
2: e aí eu, eu, eu comecei a a me deparar nesse processo né de mudança né foi um processo de mudança também né eu fazia uma coisa mais ligada ao cartoon fui querendo deixar essa coisa de lado né ao mesmo tempo eu eu comecei a construir um, um, um projeto né que é, o, que é o que é o Negro Muro junto com com meu amigo e pesquisador Pedro Rajão né no, no no combate à luta antirracista e e na e trazendo, né, novos monumentos públicos para a cidade dentro dos seus próprios territórios, né? Então, quando a gente começa a nossa a nossa pesquisa pelo, pelos territórios, a gente começa, né, a, se, a se deparar com muitas histórias, né, muitas vivências e eu comecei a me, a me deparar com o tempo todo com essas memórias visuais, né? E é isso, ela, esse projeto, essa, essa história de, de, de gostar das biografias, né? comecei a, a ver que, na verdade, o que eu precisava fazer era simplesmente retratar essa, essas histórias na parede, mas é, não é, não, eu costumo dizer que não é uma foto, sabe? O meu processo ele não está tá ligado a, a uma cópia. Eu não copio. Sabe, eu trago uma interpretação artística né voltada para pintura sobre aquilo que eu que eu vejo né então você vê esse aí do Tia Monça que foi na na Ilha Grande eu uso muito violeta sabe é uma questão da, da eu uso muita cor a meu favor é a temperatura da cor transitando pelo pelo rosto daquela pessoa e aí nesse processo artístico todo eu eu fazia tudo no tracinho né, tudo no tracinho. Só que é isso, eu ficava uma eternidade, e muitas das vezes eu não tinha... É... Às vezes as pessoas me contratavam e não, pô, não valia o que eu, o que eu ia estar tá fazendo ali, né? Então eu comecei a encontrar também soluções gráficas para equilibrarem o meu trabalho. E aí veio para o mercado um transversal cap, que é o Get Bluster, que faz um traçado assim de cinco palmos e... E aí eu comecei a, a explorar ele e ver se ele, se ele dialogava com, com o trabalho que eu estava querendo apresentar, né, de, dessa estética impressionista. E aí eu fui equilibrando, cara. Ele foi funcionando, eu fui gostando. E hoje em dia é, é assim, 50% esse, esse traçar, que é uma... Parecem manchas de pincel, né? Então, eu, volta e meio eu uso pincel também, que me ajuda muito. No, nos muros de de larga de escala e e é isso ele, ele eles vão funcionando eu, eu faço a pele toda na a pele toda é voltada no, no traço e o resto e o resto das partes é na é no no com esse blaster
1: muito, cara, legal. muito
0: interessante, outra coisa sempre que eu achei muito interessante é esse diálogo que você conseguiu fazer entre a história e o muro. Porque o que você está propondo, Casel, o que você está tá fazendo, na verdade, é você está criando é, não só narrativas, mas você está criando um conteúdo de pesquisa histórica muito rico, cara porque assim, eu olhei as pinturas que você fez, o que você acabou colocando tem no Instagram, que está lá à disposição. Então, assim, todos os personagens que você pegou né, têm um poder muito grande. Então, assim, colocar isso no muro, realmente, eu acho que isso é um resgate para as pessoas é, se interarem da própria história que, né, de certa forma, é, foi feito um movimento para que ela fosse quase que apagada. Né? Um movimento que eu existiu aí de apagamento da, da memória. Então, esse resgate que você faz, colocar isso no muro, cara, isso é uma contribuição para a história né? e para um indivíduo que vai se ver naquele muro, né? vendo a sua própria história ali, cara, aquilo é uma riqueza mágica, cara, eu achei muito fantástico. E assim, é, é, é curioso, porque quando eu comecei a ver o seu trabalho, na hora que eu vi os primeiros trabalhos seus, a primeira coisa que me veio foi um livro. E aí eu até peguei e separei o livro aqui, cara... Porque, cara, eu vi eu via o Trampo, eu falei, cara, lembrou demais um personagem e o, e o, e o Trampo. já ouviu falar desse Ademar Ferreira da Silva? Ó, Ademar é Ferreira da Silva. Ah, deixa
2: eu apertar aqui. aqui aí. O nome não me não é estranho. Dá para ver o nome, não me é estranho. Então,
0: olha só. Esse livro, cara, isso aqui não é uma. Fica melhor aí, Fábio, dá para. Acho que dá para... Cadê? Cadê? Aquele jeito, ge... assim, ah, isso aí. de aí?
2: Ah, é o... o é o cara que... É, o, o atlet... é, ele era atletista. Atletista,
0: era, é... atletista ele fazia ele, salto. Ele era corredor. Corredor. Cara, a história desse cara é magnífica, cara. Quando eu, quando eu fiquei sabendo da história do cara, eu fui atrás de uma biografia. E aí, assim, tem esse livro que é da Tânia Mara Silveiro, né? mas não é uma biografia, não tem densidade de uma biografia, e aí eu fiquei muito triste, porque é um personagem, o cara falava seis línguas, o cara foi para Dinamarca aplaudido, o cara fez volta olímpica, cara, o cara foi cônsul, o cara, cara, o cara foi, foi advogado, professor de educação física, e a gente está falando de um cara de cinco, mais de 50 anos atrás, morreu faz uns 15 anos mais ou menos o falecimento dele, né? e esse cara não tem uma biografia né tem esse livro que é um livro muito bonito muito bem feito graficamente falando mas falta uma biografia porque falta contar essas histórias né tem quando certeza. você vê esse muro né isso é um resgate também desses desses indivíduos né e
1: um resgate da própria do próprio povo né é, no então, cotidiano assim, do povo também né que é o é no cotidiano do povo né? que é onde sim, o povo está caminhando né não é a pessoa não precisa sair do cotidiano dela para enxergar os grandes ídolos, né, e as grandes referências nelas mesmas, né? Porque a maioria do povo, como, como o seu projeto, ele tem essa questão negra, né? E a maioria da nossa população é negra. Que, tipo a pessoa está se vendo representada por uma pessoa que talvez se veja na TV de vez em quando, mas que não quando você leva para o muro com essa consistência, ele eu acho que isso muda a, a perspectiva de visão, né? É louco isso, né? Mas é é uma imagem, mas é uma imagem que para mim transmite uma, uma coisa diferenciada. É, no, do... é, o, é o território,
2: né, cara? Assim, o, o mais interessante desse projeto é que a gente trabalha na essência da vida dessas pessoas. né Então, a gente tá trazendo uma busca da identidade, sabe? É a identidade do nosso país ela é preta ela não é branca não né? então a gente não não quer ver nome de rua de general sabe de, de atores brancos sabe que que é a, ma a maioria né a gente quer ver nome de rua de quem escreveu a história desse país de fato sabe quem construiu esse país de fato então essa é uma das, das nossas buscas com, com o projeto então a gente vem é, a passos largos mesmo investindo a, a, a nossa vida nisso sabe em, em construir essas histórias em, nesses nesses murais nesses territórios e o impacto disso é, é maravilhoso sabe o retorno que a gente tem das famílias né porque tudo é construído com com autorização das famílias né então a gente pede pede autorização das famílias conversa com as famílias então a gente está pintando é, o, o, o a pré-produção disso acontece é, três, quatro meses antes, cinco meses antes, entendeu? Então, tem uma, tem uma série de coisas, sabe? A gente capta recursos hoje em dia, a gente botou dinheiro do nosso próprio bolso durante muito tempo, e aí, por felizmente a gente consegue é, desde o início desse ano, na verdade, a gente consegue financiar os nossos próprios morais. então isso já é um, um um grande avanço para a gente, sabe? A gente fica muito contente em ter conceito virado edital, é, benfeitoria, uma série de, de coisas e, e é isso, e o, o apoio de milhares de pessoas, sabe? É, ajudando a gente a construir essa essa história, né? porque não é só eu e o Pedro, né? tem várias outras pessoas que, que colaboram e lutam junto com a gente nessa construção de novos monumentos públicos é né? porque isso a gente entrega um muro que é não, não, não é uma estátua em si mas é uhum. é a nossa vontade de, 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 de ser um monumento ali né uhum. e é isso a gente como quando a gente começa a pintar as pessoas perguntam começa a perguntar quem é que vocês vão pintar aí e a gente fala e a gente começa a de descobrir várias histórias sobre aquela Família naquele território, sabe? E isso tudo faz, vai fazendo parte da, dessa nova biografia que a gente vai vai construindo, né? Então a gente até escreve, né? o Pedro que faz a parte do, do texto dos posts, a, a gente vai relatando também as coisas que que acontecem, né? E aí se a gente consegue filmar, a gente vai faz esses registros visuais, sabe? Quando a gente estava fazendo A Clementina de Jesus lá na, na rua Caú, no Dia Novo, ela ela, vive, ela viveu ali muito tempo, né? mas ela é do interior do estado do Rio de Janeiro. E aí os vizinhos falavam, pô, eu jogava bola, ela ficava gritando comigo, ah, não sei o quê, era fogo, tava sempre ali na janela, não sei o quê. Sabe, uns um, um relatos desse cotidiano íntimo do, do bairro, né, do ali do subúrbio é, é muito legal sabe e, e a felicidade estampada no rosto da, das pessoas que, que nasceram e vivem até hoje lá naquele naquele bairro é assim é um orgulho você passa a ver as pessoas com, com orgulho uhum. felizes sabe de estarem vendo aquela, aquela aquela figura no território delas é isso, é você se, é você se ver né? a gente não se vê na nossa cidade e quando a gente passa a ver é, nossas próprias referências a gente começa a, a ter mais vontade de viver onde a gente vive né? é orgulho é de ser quem é
0: né? porque é uma questão é de reconhecimento né, Cazé? quem não conhece a própria história não se conhece, quem não se conhece não tem como se valorizar então você acaba aceitando o que os outros impõem a você né? a gente está é, na né, é algo que está acontecendo aí, acontece aí há tanto tempo, né, a imposição daquilo que você é, mas porque você foi desconstruído, você não sabe quem você é, a partir do momento que descobriu quem você é, você não aceita as coisas, né, você, fala, é. você tem o seu próprio valor, então isso é muito importante, realmente, construir isso nos lugares, outra coisa que eu também vi demais no seu trabalho é essa questão do Rio de Janeiro, né, cara, como isso tá intrínseco no seu trabalho. É, gente, é, tem, tem, tem muita cara. coisa. cara. Você sendo olhando o seu tempo, é indissociável. Eu olho o seu tempo e falo, mano, o cara é carioca, o cara é do rio. <risos> está muito forte, né? A, da, tanto da, da cor quanto da imagem, né, Raio? O exemplo, mas da cor quanto da imagem, né? Essa coisa tropical é, também. É,
2: é, com certeza, né, cara? Aqui, ao contrário de São Paulo, né, <risos> é muito intenso, né? A gente está tá ao redor de, um, de uma costa. É verde ali, né, muito muita praia, muita montanha, né? Isso acaba inspirando a gente e a vontade dos clientes também, né? É numa, numa, eu confesso que não é um trabalho que assim que eu que eu foco muito, mas eu gosto muito de fazer porque me inspira muito é o meu é o meu cotidiano ali é, é bonito mesmo, cara, é realmente bonito. Então eu, eu tento trazer as cores, tento trazer saber a sinuosidade da cidade, isso tudo dentro do, desses morais que eu vou traçando o Rio de Janeiro.
1: Você falou sobre território, né? E você teve na África, né? Que é, com, com, pela ciência, é o berço da humanidade, né? Não é só uma questão negra, é uma questão do, do ser humano, né? É ali que nasce tudo. É, conta um pouquinho dessa experiência. Cara, essa
2: experiência em guiné sal foi muito por conta dessa palavra que você falou do território né? então quando, quando eu comecei a, a a de fato me dedicar à arte urbana eu comecei a transformar o bairro onde eu moro eu moro aqui na Lapa numa numa galeria de arte urbana céu aberto né? no caso é, como eu venho do grafite o grafite ele é altamente territorial, né? é uma, uma questão de posse mesmo né é, é isso, é meu, é meu, não é seu <risos> então um político. Come... <risos> e aí eu comecei a a me proliferar no, no bairro e a pensar as ruas do meu bairro como pequenas galerias de arte a céu aberto né? então eu eu comecei a ocupar e também a convidar algumas pessoas para virem pintar aqui também né? mas eu massivamente pintei assim a maioria das ruas que não estão nos clichês da Lapa. né? Hum. Então, comecei a trazer o, o grafite para onde não tinha grafite, isso começou a chamar muita atenção do bairro. A promover eventos, criei a primeira galeria de arte a céu aberto, de arte urbana a céu aberto aqui na no Rio, que foi a Ladeira do Castro. E aí, eu, eu, eu por conta própria, eu movimentei o projeto e chamei... Tipo, tentei fazer tipo um beco do Batman mesmo, sabe? E aí comecei a, a pintar e a convidar vários artistas é, do Brasil e do mundo. Começou a vir gente de tudo que é canto, assim. Chegaram a pintar mais de 70 artistas aqui. E, e aí isso foi, foi criando todo esse, esse movimento, né? E aí, um belo dia... O, o antropólogo da guiné bissau Miguel de Barros, um cara que é um um dos maiores, se não o maior ativista da África Ocidental, é uma das maiores lideranças políticas da África Ocidental, ele veio para um seminário aqui em aqui no aqui no interior do do Rio numa, numa área fria aqui do Rio. Esqueci o nome, do, nome do, do, do bairro. E aí ele veio dar uma palestra tá não sei o quê. E ele veio passear pela, pela Lapa. Né? O, o, o bairro da Lapa é, é um bairro também, sabe, com uma maior população negra também. Então ele veio, ele veio passear. Tem, tem muitos imigrantes também, né? é, muitos quinenses que vivem aqui. Tem muita gente de Angola. Angola, Guiné, que trabalham e vivem aqui no, no bairro, né? Teve na, na era Lula teve um teve um pacto é, entre alguns países africanos e que possibilitou a vinda dessas pessoas para cá para trabalharem, para estudarem, né? Para se desenvolverem, né? É, e o Brasil ajudou nessa nessa lacuna, nessa lacuna que a África vive e isso é muito bonito e orgulhoso, sabe, de ser dito. Né? então a, a Era Lula foi uma era muito positiva nesse quesito é... e aí ele estava passeando por aqui, tirou várias fotos de vários grafites meus e aí pô, eu vi lá, me marcou e eu falei, pô maneiro cara, obrigado e tal, isso aqui né assim, uma coisa que eu sempre gostei, se tratar bem as pessoas diferente de, de quem elas são né? ou não, eu nem imaginava quem era o, o Miguel de Barra e aí ele falou, pô cara, vamos tomar um café aí me chamou para tomar um café isso foi em 2018, início de 2018. Aí sentei para tomar um café com ele. Aí falou, cara, eu queria te levar para Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau não tem arte urbana. E eu queria que você fosse para lá. Você tem um trabalho é, muito significativo para mim, para a gente. É, uma qualidade técnica, um conceito e tudo mais. E eu falei, pô, cara, <risos> jura? <risos> <Aí> ele... <risos> Aí ele, pô, juro e tal, não sei o quê. Aí foi isso, cara, ele, ele, ele foi embora, né? Nesse momento ele foi embora, fiquei esperando esse convite, né? Esse convite foi passando tempo, não aconteceu. E aí um belo dia eu fui... Antes disso, na verdade, eu já tinha sido convidado é, para fazer um trabalho, para participar de uma residência artística no centro da França. Uma cidade, uma cidade chamada Piscinim, E aí para pintar dentro de um de um castelo. Né, numa tem um castelo, tem uma tem uma, tem umas áreas é, e aí era para falar sobre política também, né? Eu, meu trabalho é um trabalho político, né? Então isso foi foi muito legal. É, de ir para lá. E aí eu fui convidado para fazer esse mural lá, eu fiz esse mural, que é o um mural do, do Bolsonaro com uma uma serra elétrica na mão, né? Foi na época das queimadas da, da, da Amazônia. Ele estava sendo altamente negligente, como tipo, ele ainda é. Ele tem tá. Trump também, eu, né?
0: Espaço é mural, né? Tem o Trump. É, é, é o, tem tu, tem o Trump,
2: exatamente é o, é o bloco bélico que eu chamo. Né? Então eu coloco quatro ditadores, né? Que que é o começa o Bolsonaro e aí o o Bolsonaro com, com uma corrente coleira no Trump. Né, puxando ele, depois tem o, o Kim, né? Com uma coroa de louco, e depois tem o, tem o Maduro lá na, lá na outra ponta, né? E aí eu fiz esse, esse, esse bloco. Aí quando eu tava nesse, nessa residência, eu recebi a ligação do, do Miguel. Isso é. sete, oito meses depois de ele ter falado comigo. Eu... Nem lembrar, o cara foi ligado
0: na França, né? Nem no Brasil. Você é bravo, né?
2: Aí <risos> ele me ligou e aí. Aí falou: pô, Kazé, tudo bem? Isso aqui? foi pô, tudo. A gente estava sempre né, se acompanhando ali nas redes sociais. Tá? Aí ele falou: pô, cara, eu queria que você viesse mesmo. E eu consegui que você visse. A Secretaria de Cultura do, da Guiné-Bissau vai te fazer o convite oficial e para você vir para cá no mês da independência mês da independência da da Guiné-Bissau, é em eu fui para lá em Pô, agora me deu um branco, não sei se foi outubro ou se foi no, se foi se foi novembro na postagem talvez talvez diga a, a data e aí foi no mês da da independência ele mandou o convite eu estava lá na França e aí ele falou não cara fica esperando aí que eu vou te mandar a passagem só que aí quando eu voltei da França eu fiquei esperando e eles não mandavam. E aí, falou, não, próxima semana vai, próxima semana vai. Cara, um belo dia, foi falou assim, eu comprei esse viagem amanhã. E oh, aí... <risos> e aí, eu fui, me piquei pra Guiné-Bissau de um dia pro outro. Só que, pô, meu, meu filho tava com sete meses de vida. Nossa. Eu tenho um filho pequeno. <risos> e meu filho tava com sete meses de vida. E aí, eu falei, caraca, cara. E agora? Aí a ah, minha mulher já estava já sabendo de tudo né? que a gente já estava meio que naquela expectativa, né? uma hora ia acontecer e aí é isso me piquei para Guiné-Bissau eu ia ficar menos de duas semanas fiquei três semanas foi a experiência mais louca da minha vida porque é isso assim, infelizmente não tem tanta infraestrutura Assim, é praticamente zero né? então você chegar é... lá quando você chega lá, né, na verdade você se depara com várias lacunas né? então é isso, eu cheguei lá não tava com ele não teve uma, uma, uma comunicação efetiva com que é um país que vive uma guerra política ainda né? eu, fui, eu fui pintar o amigo Cabral, que é o pai da, da independência deles né? então é o Amilca Cabral foi um dos é, guerrilheiros dos líderes guerrilheiros na tomada da Guiné-Bissau na década de 70 para a nova independência deles né? tirar o poder do, dos colonizadores que eram os portugueses ali né? que dividiram o país é, em colônias portuguesas, espanholas né? e francesas e, e o Amilcar Cabral é, conseguiu nessa nessa luta com vários outros guerrilheiros a independência do país com arma em punho novamente né e aí o cara fui chamado para para pintar o pai da independência sabe Nos países, <risos> um países dos países mais importantes né da, do continente africano que é Guiné-Bissau e assim, assumindo uma responsabilidade absurda né? e aí eu cheguei no, cheguei que tipo, problema de visto não tinha visto é, enfim, aí, aí consegui o visto e, e essa guerra política ela também me afetou porque entre eles lá eles bagunçaram a minha chegada olha que louco isso sacou? eles sabiam que eu ia fazer só que pessoas contrárias ao governo daquele momento começaram a, a, a burlar, porque eles não queriam, uma parte não queria o um retrato do Amilca Cabral, sacou? E aí, cara, fiquei no meio de uma... De um, uma, de guerra. uma guerra. É, uma guerra política, digamos assim, eu fiquei no, me colocaram no hotel, no hotel errado, aí fiquei num no, no hotel completamente louco, aí dois dias depois me colocaram no hotel certo, e aí eu fui... Aí, pô, comecei a... a o material não veio... E aí, eu, eu, um dos meus, dos meus assistentes lá tinha um pincel desse tamanho. Se você ver você as fotos da Guiné-Bissau, eu mostro o pincel que eu pintei o, o muro todo. <risos> e aí, eu, eu, ele me emprestou o pincel, porque eu realmente só usava spray. E esse mural do Amigo Cabral foi o primeiro mural que eu fiz no, no tracinho com o pincel porque eu tive que me, me adaptar para o um momento. Qual o então, tamanho do mural? Cara, o muro tem, assim, acho que uns pelo menos 20 metros de altura. Nossa. Por uns... Talvez por uns... Por uns 15 de largura, mais ou menos. Ou 10 de largura. Talvez 10 de largura por, por 20. E... E eles falam criolo lá, né? A maioria hum. fala criolo, né? E o criolo é, é uma mistura de, de todas as línguas, né? Da, da, dos dialetos, dos dialetos africanos, dos dialetos das das etnias da da Guiné-Bissau ali, misturado com o dialeto do colonizador. E aí nasce o criolo. Né, então e, e, cara, não, não sei falar crioulo. E aí ficava um tradutor e, e a plataforma que eu usei, né, o, o bracinho mecânico que eu usei, ele não estava ele enguiçado no, no topo. Né? E aí só o condutor podia mexer de baixo. Só que o condutor ele não falava português, ele só Nossa. falava crioulo. E aí eu tinha... Pariu,
0: cara.
2: Cara... Eu tinha que gritar, eu tinha que gritar assim a 20 metros de altura para o para o meu assistente que sabia falar português, é, e aí para ele explicar para o cara em criolo que eu tinha que ir para a direita um pouquinho mais para o alto. Nossa, <risos> tipo que tipo isso. E aí, <risos> sabe, eu tenho uma noção. e aí eu fiquei, eu fiquei no. Eu fiquei no país três semanas, né? E aí. A primeira semana, eu fiquei esperando o material chegar. O material não chegava. A pintura atrasou. Aí eles... A máquina não chegava. Cara, eu fui pintar assim dez dias depois que eu che... do dia que eu cheguei. <risos> eu ficava eu lá, a ansiedade, eu... né? Não, cara, cara. Uma ansiedade absurda. Porque eu não podia também dar um rolé pelo país, Entendi. sabe? Porque eu... Eu estava ali a qualquer momento que o, que o secretário de cultura me ligasse e tá pronto, eu tinha que estar lá, entendeu? Então, eu ficava assim, tipo assim, dando um rolê pela cidade com o com, com meu assistente, que era o meu, o meu dia, e, e esperando, e pintando. ficava pintando lá no caderno, estava trocando ideia com ele, né tentando é, aprender mais sobre o dialeto, mais sobre a cultura, sobre tudo, né? E, e confabulando as coisas. E aí... É... durante esse processo todo que foi, foi foi bem bem complicado, doloroso eu ficava com empolação assim de no braço de tanta ansiedade cara E aí eu, eu consegui né começar o, o trabalho e é comecei no um processo né Eu fiz esse mural todo a olho nu né então na época eu não usava as técnicas que eu uso hoje em dia que é aquela de, de marcação ou quadricular, ou a projeção, né, aquelas marcações aleatórias, ou quadricular ou a projeção. Eu tive que fazer esse mural todo no olho. né? Então, o que, que eu fiz? Eu pintei ele de azul primeiro, hum. né? numa espécie de marcação, né? então eu fui fazendo o esboço dele no pincel e eu fui construindo a a massa do rosto dele visual ali a olho. Então, eu desenhava, descia, olhava, falava, hum, pá", mexia no nariz, voltava, não sei o que. Quando eu vi que ele azul estava pronto, eu comecei a pintar ele por cima. Aí eu, Nesse aí eu misturei o, o processo de, de, de desenho e pintura ao mesmo tempo. Entendeu? E aí eu fui. Quando eu vi que estava pronto, comecei a pintar. Só que, cara, o país inteiro ele veio para cima de mim. Porque o país inteiro achou que eu ia deixar o cara azul. O maior Uau. ídolo da vida deles. Então, meu irmão, todo dia eu andava na rua e e aí, você vai deixar ele azul? As pessoas não davam um bom dia, cara. Elas vinham para cima de mim. Você vai deixar o amigo com a Cabral azul? Você vai deixar o amigo com a Cabral azul? E não sei o quê. Cara, vinha gente assim, vinha é, pessoas de alto escalão do governo e pessoas aleatórias, assim, gente de tudo que é canto na cidade, vir falar comigo, cara, você vai deixar o maluco azul? Não, você vai deixar o... E aí eu começava a pintar. Não, mas se eu deixar ele pela metade? Cara, eles só sossegaram. E
1: só me deixaram... É tipo é, é, pai. é tipo overdose do que tem aqui, né? Porque aqui tem, só que aí, só lá. é isso. É tipo overdose, né, mano? Porque aqui é. também tem essa, né? Mas é, vai ficar assim? Mas, né, aqui é. tem, só que é bem menor, né? Aí, lá, tipo, Exatamente,
2: foi... cara. E assim, foram, foram nove dias, assim. Cara, foram nove dias do país inteiro em cima de mim, assim, tipo... Meu irmão, se você não fizer uma parada maneira aí, você não volta vivo daqui. E realmente teve, assim, eu sofri. Teve um dia, cara, que eu tava pintando, eu tava sendo assim, uma altura mais ou menos de 3, 3, 4 metros. Começou uma briga de torcida de quadra de de futebol. né de, de Lá, o futebol barrista é muito forte. E aí começou uma briga de torcida. Cara, e assim, o país ele tá em, em guerra política até hoje, né? desde que eu saí de lá. E eu pensei que o país estivesse entrando em guerra naquele momento. Nossa. Porque, meu irmão, os caras começaram a cair na porrada de verdade, a vir para o bairro onde eu estava. A torcida, né, a outra torcida veio para o bairro onde eu estava. E, e eu estava no alto assim, eu comecei a ver, a ver tudo, sacou? Eu vi ele chegando. Meu irmão, era para mais de 40 pessoas, com um pedaço de pau, garrafa, pedra. Começaram a pedrejar e a quebrar o bairro inteiro, bro. E eu a quatro metros de altura, eu só nas fotos eu, eu acho até que eu mostro eu só vi as pedras voando, cara. E era pedra barulho para tudo que é canto. Eu pulei, cara, do, do da plataforma, Porra, me machuquei tudo, todos comecei a, a cair aí a andar agachado assim. Aí consegui entrar numa casa, mano. Nesse dia eu falei para os caras, cara, eu só continua a pintura se vocês botarem por isso aqui. Mano, não quero sair Nossa, história, cara. Cara, eu fui apedrejado, mano. Fui apedrejado assim. Eu fiquei em, em estado de pânico. Pô, imagina ser assim, sozinho, sabe? É... Uma situação dessa. E aí, pô, eu consegui depois de muita, muita coisa, muita loucura que aconteceu nessa viagem, <risos> que ela daria um, daria um livro. Eu, eu entreguei. Entreguei, fiquei muito feliz porque eu formei, ajudei na formação de dois novos artistas lá, que eles foram meus assistentes. Eles criaram a galeria jovem e eles estão pintando murais em grande escala na Guiné-Bissau, né? Mano. E aí é um orgulho para mim. Os caras conseguiram engatar, tem até um Instagram deles já hoje em dia. é O Nuno e Sulay, eles eles se tornaram muralistas na Guiné-Bissau, já fizeram quatro, quatro murais desde que eu saí de lá e é isso, tá dando continuidade a semente que, que eu plantei lá que, eu, que o Miguel ajudou, sabe é, me emociona, fico arrepiado é uma coisa de louco assim. foi, foi uma das viagens mais se não a viagem mais importante da, da minha vida e é isso, estou tô no, tô no, tô no projeto até hoje de trazê-los para cá, né Estou é, nessa busca, já consegui aprovar um, um edital para fazer uma, uma ligação brasil Guiné sal e para trazer eles para pintarem uma, um prédio aqui e é isso, agora só preciso captar, já aprovei, mas estou agora precisando Vamos captar, mas a, gente vai, mas a gente vai chegar lá, estamos um engatinhando. O
1: sapatinho
0: chega lá uma que premiação, né? Você ter conseguido formar, de certa forma, né? Ter aberto a porta para duas escadas do, do lugar, né?
2: Não, que já, que já se multiplicou, né?
0: Porra, cara,
2: e é isso, e o, e o país e o país passou a, a ser visto também na né? no, hum. no universo da arte urbana, né? Então estão hum. vindo outros artistas de outros lugares, de outros países africanos inclusive, para pintar pintar na Guiné-de-Sal, pô, isso é fantástico, cara, pô, cara sabe, 2018 não tinha nenhum mural no país,
1: Nossa, saca? Que, que legal, que e orgulho, né, a... Kazé? fala aí, cara, que orgulho, pô. né, fala de uma pô. coisa pô. dessa aí, cara, é, não, é... é, é e o poder, é. Que, poder que tem, né, a arte e a cultura e a, a questão do muralismo, né, que é essa arte que é, como a gente está falando desde o começo, que o Cazé sempre traz à tona, a questão do território, né, Quer dizer, é o território de todos, né? Você está realmente no lugar que a arte tem, tem que estar, né? Que é no meio do povo, né? Isso é muito foda.
2: Não, sem dúvida, cara. Pô, foi, foi muito marcante, assim. Foi... E foi muito legal, assim, porque foi, foi na sequência, sabe? De uma residência na, na França, e aí eu já estava vindo de outras residências aqui no... aqui no Brasil, né? Então, aí foi, pô, França... É, Portugal, e aí Guiné-Bissau, pô, fiquei muito feliz, assim.
1: Fala, é, fala, fala um pouquinho do, dessas residências, assim, as, não, não só as experiências, mas o que trouxe, é, o que somou para você, assim, passar por tantas residências. Que, que fique claro eu, que que residência, porque lá no 358 eu tenho que contar essa piada, aqui, que é foda. O Pio já sabe, daí lá no 358, né, que é o lugar que você visitou, né, tinha a dona é, era um grupo de irmãos que, que são donos e eles não têm uma ligação mínima nenhuma com a arte e eles sempre atrasavam do nosso lado na grande realidade. Né? E aí alguém falou assim, não, porque é, é, que os residentes, né? Aí ela, não, não, ninguém pode morar aqui. não. <risos> tipo, residente para ela, era, a gente teria que morar lá. Então, para ficar claro para a galera, residente não quer dizer isso. <risos>
2: Não, cara, foi, foi muito legal, porque foi, foi isso. Eu passei por um, um período de muito perrengue na minha vida e aí quando eu consegui engatar esse estilo, engatar o meu trabalho, as coisas foram acontecendo, né? Porque nada mais é do que isso, cara. Se você não faz um bom trabalho, você não tem um reconhecimento. Se você faz um bom trabalho, você tem um, recon, um reconhecimento. É, é de fato isso, né? Você tem que entregar uma parada que tem uma, tem uma, uma, uma bagagem, né? Não importa se ela é abstrata ou é, se ela é abstrata ou figurativa, o, o que ela tá ali, né, aquilo que você vai ver, você sente se é maneiro ou não, sabe se, se tem um peso ou não, porque você carrega a tua história naquela naquela trajetória visual ali que você vai você vai construindo, né? E aí a coisa foi foi, foi acontecendo, sabe? Foi quando eu fui para o Ceará, foi uma foi muito legal que é isso, né? Eu, o grafite te proporciona conhecer muita gente. Né? Então eu rodei muito com grafite, evento de grafite, então você acaba conhecendo grafiteiros do... do que é lugar que a gente possa imaginar? Grafiteiro é que nem uma barata. Né? <risos> sai do muro, sai do buraco, sai do muro. Sai do buraco, tá em tudo que é lugar, né? Pior do que rato. É... E aí é isso. E aí eu fui... Aí teve um, teve um camarada lá de Krautus, cara. Então quando eu fui para convidado para uma, uma residência no Ceará, em Cumbuco, na Praia de Cumbuco, aí um outro camarada viu e me, me mandou uma mensagem assim, falou: "Pô, cara, você não quer vir para cá não? Eu falei, pô, Por onde é que é? Falei, Mano, é longe. Mas se você quiser vir, pode vir. Tipo assim, eu fui para o oposto, eu fui para, eu fui para a divisa do do Ceará com Piauí, assim bem sertão, 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 mesmo, cara. Tem uma história muito louca assim que foi e é até muito engraçada." E a gente foi pintar uma escola pública lá, no, lá nessa divisa. Né? Cara, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Era, era, era eu, o Mills, que é um grafiteiro de lá, a companheira dele e o... Pô, o outro camarada que me convidou que eu esqueci o nome, desculpa. E o, e, o, e o Tubarão, que é um outro camarada de lá. A gente olhava para o lado, para trás, era um tiozinho na cadeira de balanço. <risos> e uma criança correndo, e várias casinhas pequenas, mas era um calor, um calor, um calor do cão, assim. A gente olhava para o pô, é mal do calor. É. Mano, era um calor, só tinha gente na rua pintando, e o tiozinho estava na sombra na cadeirinha, a gente estava no sol. E aí, cara, aí beleza, né? a gente passou, eu dormi, um passei é, dois dias lá, né fui um dia e voltei no outro à noite, e aí, cara, fui, do, fui na escola pública, né? Tomar banho, pá, tá, não sei o quê. Cara, eu, eu fui eu fui no banheiro, né? Aí, pá, cheguei no banheiro... Mano, quando eu levantei a, a tampa, era perereca pra tudo que é lado. Oh. As pererecas se, se proliferavam no, 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 nos eu, vasos, cara. Você não conseguia usar o banheiro, cara. Era uma, uma loucura. Você ia dormir, cara. Era, ela tinha perereca... E sapo pulando para tudo que é lado, cara. E aí você dormia, coberto assim, e as pulando em você. Cara, foi... foi... foi, uma... foi
1: muito louco,
2: cara. cara. foi muito louco. Foi muito louco. Foi uma viagem muito louca, porque eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei no Ceará e ainda peguei o ônibus, peguei o ônibus na rodoviária, seis horas de ônibus para chegar na cidade onde eu tinha que chegar, no sertão, e depois mais uma hora de van nossa. até a outra cidade que a gente ia pintar eu falei, cara mano só o grafite me proporciona essas coisas <risos> é isso aí, essas, essas essas residências sempre trazem histórias assim bem bem loucas
0: é, tocar, tocar, quando a gente toca você vai para outra cultura né por mais próximo que seja a nossa né se a gente fala Brasil e é continental né como tem diferenças né isso é muito, é muito rico, né, Kazé? Quem gosta de arte, gosta de cultura, né? o, o quanto você consegue absorver, né? Porque o artista nada mais é do que uma esponja, né? Nós somos homens do nosso tempo, né? O artista é um homem do seu tempo, né, cara? Então isso é muito importante, né? Você vai lá naquele lugar, tem aquela absorção de uma cultura diferente da sua, e isso de alguma forma vai parar no seu trabalho, né? Também, né? Só enriquece. Com certeza. Isso enriquece, cara. Eu queria que você falasse do projeto do Barbudinho que eu vi no Instagram,
2: que você lançou ele só virtual. Sim, cara. Fiz um... para fechar essa história do, do personagem, né? Na, durante a pandemia, eu comecei a sentir falta, né? Do... Eu sempre gostei de ter livros de arte, né? Então, assim, é, sempre quando eu posso, eu invisto em algum livro de arte, sabe? Porque é isso, é o é muito conhecimento ali, né? Então eu fui eu fui investindo ao longo da minha vida nesses livros que foram me ajudando na minha na minha construção artística, né? Fotógrafos, pintores, enfim tudo tudo que me interessa eu vou e eu posso eu vou, eu vou comprando. E aí pô eu comecei a ver que eu, eu tinha fechado uma porta para para o Barbudinho, mas eu não, não tinha concretizado ele de fato, sabe? E aí, durante a pandemia, eu, pense, eu, eu me criei um desafio, sabe? Eu gosto de sempre de me desafiar para me trazer coisas novas. Eu me, me desafiei a criar um, criar um livro dele e fechar esse ciclo, né? E aí eu fui cair para dentro durante a pandemia, comecei a coletar todas as fotos de todos os trabalhos e tal e entreguei um livro 100% gratuito para as pessoas. Então esse era o meu objetivo, era deixar livre download para as pessoas fazerem. E aí foi foi muito maneiro, fiquei bem feliz assim, porque assim, no lançamento assim tiveram mais de 200 downloads assim de pessoas interessadas e e eu, aí eu criei uma página de captura, né? E hum. aí as pessoas precisavam se cadastrar. Então, pô, foram mais de sei lá, 300. Hoje em dia até para mais de 400 pessoas que se cadastraram e... e fizeram download do livro. Pô, maneiro Nossa. pra caramba. Fiquei bem feliz. assim. Aí, acho Mas... que aí, nesse momento eu fechei realmente um... o ciclo uma porta do barbudinho. história. O, <risos> o, barbudinho. C... o ciclo do Barbudinho.
0: Barbudinho. Barbudinho foi no barbeiro. É. <risos> Agora, fala uma coisa para mim. Se tiver um convite para alguém fazer a edição impressa,
2: Rola. Com certeza, com certeza. Se alguém quiser investir uma graninha aí, pô, mais que bem-vindo.
1: Viu? É... Você... A gente começou falando do 358, né? Que foi é um lugar que você visitou e que a gente se conheceu. E hoje você também está no ateliê, né? Que... que tem uma residência, que é o orgânico, né? É isso?
2: É, ninguém mora aqui, hein? É, pois é. <risos> Pois é.
1: Fique, fique claro e registrado.
2: É, então, aqui eu, eu divido o espaço com, com várias artistas. e É isso, é muito legal. Se cada um tem o seu metro quadrado. Né, você aprende a, a dividir o espaço. Né? E aí tem gente que trabalha com, com moda, tem gente que trabalha com performance, tem gente que trabalha com fotografia. Tem, tem um estúdio de tatuagem também. E tem gente que é design. E aí isso tudo vai, 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 vai trazendo riqueza, né? A gente conhece um, conhece o outro, né? vem pessoas daqui, pessoas dali, né? Vai trazendo a riqueza para o seu dia a dia, para o seu trabalho, né? A, a convivência também é muito legal. E... Só que é isso também, né? teve Teve um ano pandêmico, né? Aí... A perder um pouco o fluxo, né? as coisas estão começando a, a voltar, as pessoas estão começando a, a viver fora das suas casas, né? Eu passei muito tempo na minha casa, né? E é isso, esse ano eu estou vivendo mais no ateliê né? e, e, e na rua e é isso, cara, é, é que nem que você vivia lá no, no 358 né? uhum. dividir espaço eu recentemente fiz um Aproveitei, né, que tem um eu tenho um espaço aqui, né, e fiz um ateliê de portas abertas. Aí fiz um investimento aqui em ilustrações que eu gosto muito de ilustração, é uma coisa que tá em mim, assim, né. Então volta e meio eu, eu eu tento fazer alguma coisa, sabe? Porque eu gosto também e tem muita gente interessada. Então às vezes eu faço umas séries, que nem eu fiz essas séries da da Estabilo, que são três músicos de jazz que me inspiram muito, que eu, que eu ouço quase que diariamente. Tem uma série de... que é um conto que eu fiz sobre São Jorge, que é um momento que eu tive com o com meu filho, que eu vi uma lua laranja e, e me remeteu a ao São Jorge, lembrei do, do, do dragão, da, da lua, e aí quando eu fui ver, tinha uma história na minha cabeça já, e aí eu criei três obras dessa, dessa história. Na... Tem uma outra série que foi da Pipa. Né? No ano passado, eu pintei uma escola, pelo projeto Voltando à Escola, do, do, do Célio, né? o grande camarada aí, artista aí de São Paulo, e de Guarulhos, Vocês estão E aí ele... Aí ele me convidou para pintar... Eu... Nessa mesma nessa mesma história que foi a Maria, né que vocês estavam falando, né que o Bill estava falando, que que vocês gostaram, quando eu fui pintar a escola, a primeira preocupação que eu, que eu tive foi o território. né Então, saber quem vive ali. E aí eu conheci a galera do, do Lab Jaca, que eles estão até com financiamento coletivo no, benfei, no, no Benfeitoria, que pô, vale muito a pena investir nesse projeto. E o Laboratório Jaca... Ele tem uma produtora que chama é uma faixa de gaza no jacarezinho tem um, tem uma tem uma parte do jacarezinho que é realmente uma faixa de gaza muito triste e é uma, é uma, é uma parte mano toda furada de bala sabe e aí eles têm um, um símbolo que é uma uns olhos você não tem um olho com isso são um óculos escuros e uma camisa amarrada e uma pipa e aí eles produzem é, os artistas do, da própria favela e, e aí eles estavam fazendo um, eles fizeram um clipe do Vitinho que é um rapper de lá e aí nesse clipe tinham vários moleques soltando pipa, correndo atrás de pipa pá e aí eu falei, porra, que demais cara, eu me lembrei da minha infância soltando pipa, sabe meus amigos e tal, também me lembrou meu filho, o universo infantil também, né e, e aí eu, eu fiz um muralzão lá deles aí tem um, tem um moleque assim com várias pipas, uns moleques correndo tem, tem no Instagram eu tô, eu tô sentado assim, segurando a pipa aí nesse dia quando eu fiz esse mural cara, me despertou essa série de pipas que eu fiz agora, que eu, que eu também botei aqui no ateliê e aí eu comecei a falar sobre nomes de pipas antigas sabe, que é a Cafifa né, <risos> A minha mãe chamava pipa de cafifa, pião, né, é, papagaio, arraia, né, então nomes de pipa e aí esses nomes de pipa foram dando nomes para as obras e desdobrando uma escultura e de uma necessidade também de trazer o trabalho para o universo mais tridimensional, uhum. né, e eu sempre gostei de escultura, né, quero começar a trabalhar mais com, com escultura é... e é isso só que é um investimento também né o material é caro essas coisas todas e enfim todo desde meu primeiro passo um amigo meu me ajudou me emprestou umas madeiras eu desenhei ele cortou aí eu pintei e aí fiz a minha primeira escultura que foi uma a, o Peão né vou vou soltar ela já já aí uhum. no Instagram mas tem tem uns reels que mostram os detalhes dela e aí foi isso, aí fui, fui desdobrando nisso e fiz o, eu fiz o ateliê a galera. Foi bem maneiro que eu recebi. Recebi uma, uma turma que eu não conhecia, então eu gosto disso, gosto de conhecer gente nova, né? pessoas de diferentes lugares, então foi maneiro, o trabalho circulou para pessoas que é, não tinham ainda. Isso uhum. que importa, então isso foi foi muito legal.
1: É, o ateliê aberto é uma coisa muito louca, né? Porque ele ganha uma vida totalmente. Quando você foi lá, era o ateliê aberto no foi ou não? Não, eu fui não? com.
2: Não, não, eu fui. Eu com fui, Biofa, fui... né? Fui com Biofa, é verdade. Fui com Biofa primeiro, é que depois eu fui com Pombi. Ah,
1: pode
2: crer. Eu tinha marcado com o com, 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 com Roná. Uh -huh. Só que aí o Pombi o, o Roná não estava, e ele me passou o contato do Pombi. Aí eu conheci o Pombe, ficamos amigos e, e aí ele me levou também
1: para conhecer. É porque Fim, o ateliê aberto quando. Eu acho que até teve agora recente um, uma edição nova. Era uma coisa muito louca. E, e, e assim, era uma coisa muito louca. Primeiro, que era uma briga com os donos, que eles não queriam que a gente fizesse, né? Então a gente tinha que meio que convencer eles de que não ia ter nada errado, que não ia dar problema, uma série de, de treta. Aí eu conseguia fazer o ateliê Aberto. Teve um ateliê Aberto que a gente fez num, num que o ateliê Aberto era todos os ateliês, né? Abertos, né? então Agora para quem não sabe era um, era um colégio que desativado que se tornou, né? Vários ateliês. Aí a gente fez um ateliê só que era no meu ateliê, é, porque não queriam liberar. E a gente falou: beleza, no meu ateliê mando eu, então vai ser no meu ateliê. Então tinha essas treta. Só que assim o, a movimentação era muito esse que você falou, né? O Bill chegou aí lá. No, conhecer o espaço dessa forma e é uma efervescência de, de pessoas diferentes, como você falou, é, culturas diferentes, olhares diferentes, né? Isso é sensacional.
2: Com certeza.
1: É porque você traz pessoas de
0: outras leituras, né? Você traz o cara que está lá do, do, do expressionismo, e o cara vai ver um, uma, uma questão de, de quadrinho, um outro cara vê outra Outro, outra coisa, então assim, eu achei quando o Fábio tinha falado que eu tinha visitado o ateliê, fechado,
1: né depois quando teve ele aberto, né eu fui, cara, genial é, é. E, a, e o próprio público, né Porque você é. tem do galerista ao é. moleque que tá começando, a tiazinha que é mãe desse moleque, não tem nada a ver com a história que tá ali, né, e, e tá desenrolando, e tá ali de alguma forma trocando energia ali com você cara, é, uma coisa que eu achei legal também no seu perfil que eu até perdi isso no, na rolagem ali do dia a dia de, de Instagram às vezes você se perde, né? Você é, fez uns dois ou três posts de dicas, né? E aí também você trouxe também um, um desabafo em relação a, a relação tóxica com alguns artistas ou <risos> alguns artistas que trazem essa relação tóxica, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a necess, essa, essa importância das dicas e de conseguir contribuir e dividir com as pessoas, né, e... Ô, Bill, acho que o seu microfone, que tá com barulho, ou não? Dá uma multada não, aí, não. só pra gente ver. Não, é o meu. É, meu. é o seu? Foi, parou. Parou. parou? Uhum. E, e, então, assim, a importância dessas dicas, né, trazer essas coisas, e essa coisa desse, desse tipo de pessoa que não só artista, né, mas que polui um pouco o nosso...
2: É, cara, no, no, no início da pandemia, né? Eu tava com esse. Antes do, do, do. início da pandemia, eu tava com esse desejo de. trazer mais informação para as pessoas, sabe? Muita gente me perguntava alguma coisa, estava tava sempre falando comigo, né? Ainda as pessoas ainda estão, né? E eu tento, né? Sempre tratar bem as pessoas, responder todo mundo, fazer o, o, o negócio direitinho. E aí, pô, eu tava com muita coisa na cabeça e queria esvaziar algumas delas, né? E a, a primeira dela foi foi dessas relações tóxicas, né? Porque é isso, as pessoas são são folgadas, são prepotentes, né? São mal educadas, né? Se, se aproveitam muito do, do, de várias coisas, né? É... Os artistas mais antigos muitas das vezes estão aquele ranço, sabe, daquele daquele momento que eles viveram e eles não querem sair daquele momento que eles viveram, sabe, e aí menosprezam muito os artistas novos que estão vindo, sabe, estão vindo com fôlego e às vezes estão ofuscando esses artistas velhos e esses artistas velhos eles ficam é... chateados, não sei qual é a palavra, mas... É e, aí, pô, assim, é, e aí começa a anular também o trabalho dos outros, sabe? Colocar o trabalho dos outros em, em demérito. E... E é isso. Foi um, foi um desabafo para dizer que, pô, não estamos sozinhos. Né? E foi isso. Várias pessoas se identificaram com, com, esse, com esse desabafo. Né? Trouxe, trouxe muitas reflexões. Né? É... Cara, eu tive... Eu posso te falar exatamente agora, assim, mas eu, eu fiquei impressionado com, com o alcance que esse texto teve com, é. e com a quantidade de compartilhamentos que ele teve, os reposts,
1: né? Porque assim, é foi uma eu, parada... É que eu acho que você deu corpo a uma coisa que estava já há muito tempo presa em muita gente. Eu mesmo... Tenho várias histórias dessas daí que, que você meio que traz aí, né, como, como uma referência. Eu tenho várias, e assim, eu nunca elaborei essa, essa assim, é, inclusive nunca nomeei como uma relação tóxica. Eu simplesmente falava, pô, que cuzão, né? Tipo, mas, é, é, gente, assim, para mim, o, mas... cara, o
2: cara que não, o cara que não, não, não te valoriza, sabe, não, não fala assim, mano, teu trabalho está muito bom, cara, parabéns, fico muito feliz de estar. Tá ali, sabe, pô, me deparei com várias situações tóxicas no, nesse universo que foram foda, sabe, Vários artistas que eu admirava, falando pra mim assim, pô, nunca pensei que você fosse chegar até aqui, cara, até que pô. você foi longe, tá ligado? Que <risos> pô, mano. Pô, por que você pintava comigo, então, tá ligado? Né? <risos> ou, 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 então os caras surfando na tua onda, sabe, e, e você fazendo corre, fazendo as coisas acontecer e tal, não sei o que, e o cara só surfando na tua onda, Sabe, coisas que, que vão acontecendo que você fica assim: caraca, mano, que doideira, uhum. brother, que mundo que a gente está vivendo. E o, o legal desse texto é que pessoas de outras áreas se identificaram: uhum. de música, de teatro, de todas as áreas artísticas. É, é como eu falei, bons.
1: porque assim, você trouxe uma expressão do, da psicologia, né? Da psicanálise, Sim. né? Que é essa coisa do tóxico, né? E, e como eu falei, eu nunca tinha elaborado isso. Eu sempre só. É, é cuzão, tipo, ponto. E ao, ao, a partir do momento que você elabora melhor isso, que você traz um, um, uma definição mais... É, Acertiva. Mais, né? mais assertiva, né? É, a nós mesmo passamos a olhar isso e a colocar essa barreira, de falar mano, tipo, daqui você não passa, tipo, tá ligado? Eu sei o, minha caminhada, eu sei o que eu, o que eu passei, né? Como você mesmo falou, eu sei a, a, as dívidas que eu fiz, eu sei o, a dor de cabeça que eu tenho, o sono que eu perco, e é isso, tio. Daqui você não passa, tá ligado? É, é, não. É, mas é, criar esse muro, você precisa nomear primeiro, né? para você criar essa, essa, essa relação, né? E eu acho que é por isso que ganhou esse alcance, né? E, mas aí, em contraponto a isso, você começou a colocar as dicas, né? Que também, é, também foi uma coisa que foi interessante, né?
2: Sim, sim, sim. Foi, foi, foi um desdobramento disso, sabe? Eu comecei a escrever os textos e tal, é assim, só, só um dado, assim, que, que me deixa até hoje perplexo, o texto ele sempre viraliza, cara, é muito doido, eu atingi 168 mil pessoas, bro. nossa, cara caralho, assim, 7 mil pessoas, quase 8 mil pessoas salvaram o texto, o texto foi enviado para 12 mil pessoas,
0: nossa, eu, nossa,
2: pelo menos, pelo menos, 12.616 pessoas, ele... Ele teve 1.406 comentários e 28.288 pessoas curtiram o texto. Mano, isso é uma parada que foi... Assim, surreal. <risos> surreal para mim, saca? Eu fiquei assim perplexo, tá ligado? Foi uma... E aí, nesse momento, eu falei, pô, não tô sozinho. Porque eu comecei a ter vários relatos e no, e no, no, no próprio texto tem um relato, cara, de várias pessoas falando assim... Não sei se algumas citam os artistas, mas, mano, relatos pesados, assim, sabe, do, do, de todos os sim, cenários. Você fica assim, sim. caralho, brother.
1: É não, tem... Muito... Tem uma coisa dentro disso também que eu ia comentar e acabei esquecendo, já que a gente estendeu a coisa. É a crítica, para mim, ela tem, no mínimo, três lugares. Ou é a crítica vazia, crítica porque ele quer te derrubar, simplesmente, a pessoa não está nem aí com você, não está nem aí com o seu trabalho, é que você se foda, tem a crítica construtiva, que realmente ela vem com embasamento, então eu tive uma experiência, por exemplo, com um galerista da Livraria Cultura, né eu levei uns trabalhos lá, faz muito tempo isso já, e o cara colocou, toda... nunca ninguém tinha feito isso até então, ele colocou todas as minhas telas que eu, que eu levei, é, uma do lado da outra, me chamou para me afastar e olhar todas elas, e ficou ali olhando, né, e até achei meio, meio engraçado, parecia meio, meio caricato, mas não, não era, parecia caricato porque ele colocou a mão no queixo, né, ficou olhando, né, falei, esse cara tá me zoando, né, sei lá qual que é, né, porque a gente não sabe, né, mas não, o cara tava realmente, tipo, observou e tal, e aí ele me falou, ó, tá muito bom, mas tem uma coisa ali que eu não falo nem que é um erro, que é mais uma, uma incerteza que você traz, então, ali vem assim e, de repente, você faz assado. É, pensa sobre isso, sabe? Então, assim, não é uma crítica vazia. Não jogou isso ao porra, ar? Pô, é
2: uma informação foda eu... pra mim.
1: É, e aí, tipo assim, cara, olhei aqui e falei, caralho, mano, faz sentido, né? E você volta com aquele barulho, mas você volta com um barulho bom, que é pra te transformar, né? E a terceira é uma que pode até ter embasamento, mas ela não vai colar porque ela não... você não tá nem aí com isso. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma obra que é onírica, um que é um quadrinho que não é quadrinho. Que até hoje tem uma discussão se é quadrinho ou se não é quadrinho. As pessoas falam ah, isso não é quadrinho. Foda-se, tipo assim, não é esse o ponto, tá ligado? O ponto é que é uma obra. Você gostou do texto? Você gostou da. Né? Você, você gostou do coisa? É isso que importa. Então, é uma crítica que pode até ter uma construção teórica. Porém, ela não me, não me agrega, ela não me interessa. Tipo assim, né? legal que você trouxe, mas não me interessa. Então, tem no mínimo essas três, obviamente que vai desdobrar em outras, mas acho que é muito importante ter isso em mente, tanto a gente para trazer para os outros, como os outros pra trazer para a gente. Né? Você pode acabar com a carreira de uma pessoa é, em, em ascensão, ou começando, ou até já estabelecida, com uma palavra idiota, né, cara? Tipo, mas eu acho, necessário... que... eu
2: acho que além disso, cara, a gente vive um momento muito, muito delicado para mim né? eu, eu eu vejo a, a... Os, no, os novos artistas né que vêm vem chegando eles, eles já vêm querendo ser alguma coisa e já já dizendo que que eles estão colocando é bom sabe não vou pera aí pô cadê essa trajetória como é que você está desdobrando isso? Né? isso? Vamos colocar tudo na parede? Como o cara fez com uhum. você, né? Pô, vamos refletir. Não, o, essa nova geração ela não quer ouvir, cara. Uhum. Ela não quer, ela não quer absorver as coisas. Ela só quer dizer que, pô, não. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. E é isso que eu faço e o que eu faço está ótimo. E você tem que comprar, você tem que pagar. E aí o que está que acontecendo? Esses artistas estão caindo do pedestal e estão se dando conta que eles não vão conseguir se firmar no mercado. Eles não vão conseguir viver disso. Porque o trabalho ainda não é maduro.
1: Uhum.
2: É muito imaturo ainda. Sabe? Não tem uma, uma, uma maturidade visual, não tem uma bagagem sabe, que você vê na pincelada ou na esprezada da, daquele artista ali. Sabe, você vê uma, uma, uma confluência de coisas, cara, que parece uma tempestade, que não quer dizer nada. Só quer dizer que você está querendo chamar a atenção atenção. Eu acho que é isso, essa nova geração. Eu vejo ela muito nesse ponto.
1: Muitas certezas, né?
2: É, é, muitas certezas, e, e quando você que, vê.
1: Questão é, nem.
2: É, assim, tá cheio de certeza, mas quando você vê, fala, mano, e aí, tá pagando as suas contas? Você não tá pagando as suas contas, então a conta não tá fechando tem alguma coisa errada, se você não vende nenhum trabalho se ninguém se interessa pelo seu trabalho né não vai você manda o um portfólio para as galerias ninguém te retorna, enfim né é isso, sobre isso, sabe eu ouvi mais sabe é, a gente está num momento de vida muito descartável sabe, relações vazias né a vida como um todo vazia sabe e as pessoas muito preocupadas com a imagem delas sabe e uma das assim, mas já é uma questão pessoal que eu sempre me preocupei é colocar o meu trabalho em primeiro lugar não é eu como artista não é, não é quem está no primeiro, no primeiro plano não é o Cazé é a minha obra minha preocupação maior é entregar uma obra que eu entenda que está ok né? porque para mim uma obra nunca está pronta
1: uhum.
2: ela uhum. só está entregue né então, é, é isso, essa é a minha preocupação. E, pô, eu vejo a galera num, também num momento muito narcisista, sabe? E, e aí é, mistura com uma performance, com um personagem, e aí fica naquela, e às vezes você vai trocar uma ideia também, a pessoa fica lá cheia de graça, cheia de marra, e você assim, mano, não seja babaca, mano. pô, vamos começar normalmente, né? <risos> 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 Vamos, vamos viver vamos, normalmente. Vamos sair do Instagram vamos, um
1: pouquinho?
2: Vamos sair do Instagram um pouquinho, vamos viver a vida sabe, real, sabe? As coisas acontecer ali. Pá. É isso, basicamente isso, entendeu? E, e é isso. Assistir lá Missionamentos Líquidos, né, para todos os cantos, me preocupam. E eu, e eu começo a ver muito isso que eu estava refletindo. Começo a ver pessoas que eu conheço mar fazendo stories e dizendo assim. É, não estou conseguindo viver de arte. Só que às vezes a vontade de falar para essa pessoa, falo, é, cara, seu trabalho não é bom, bro. E ninguém ainda teve o culhão de dizer para você que seu trabalho não é bom? Pô, alguém precisa dizer seu trabalho, sabe? Não vai, infelizmente, não vai ser eu, porque eu não quero mais cumprir esse papel. Eu fico na minha porque eu não quero confusão com ninguém. Se você me perguntar, eu vou dizer. Mas assim, se não me perguntar, não vou falar. Eu não vou falar, sabe? É isso, muita, muita imaturidade visual, sabe? não estou dizendo que a minha está 100%, jamais, porque eu vivo insatisfeito e tento sempre buscar uma melhoria, mas é, mas é tentar entregar um mínimo de interesse. Eu
1: posto. acho que, dentro do que você está falando, tem essa coisa do, do ateliê né, coletivo, ou mesmo no 358, que não era coletivo, tinha cada um sua sala, mas a gente circulava, né? Então, de repente, você tava lá, entrava um cara e a gente não tinha papo na língua. Era, tipo, era real da real, assim, né? E todo mundo sabendo que essa real não era essa real depreciativa, né? Era uma real de, de alguém que, mano, tá ali para somar contigo. Ninguém tá ali para te desmerecer, né? É, e essa troca talvez é o que falte porque essa coisa do Instagram você fica muito preso ali dentro de uma de um algoritmo de uma performance como você falou e você não tem contato real com as pessoas né de você de fato ter esse essa essa troca do olho a olho né do, do vamos trazer isso aqui vamos 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 esticar tudo aqui vamos ver como é que tá a obra né? Como um todo.
2: Debater, debater sobre debater. o trabalho. É. As pessoas não querem debater sobre o trabalho, elas só querem expor, postar, não sei o quê, e elas por si só dizem que tá bom, ou alguém chega e fala que tá bom, e essa pessoa pega essa opinião e pô, detém essa opinião como uma verdade absoluta de tudo. Saca? Mano, não é, não é assim que funciona, sabe? Pô, trajetórias artísticas. Pô, acompanha a trajetória artística de alguém amadurecido ali que esteja no mercado e, sabe, estuda essa trajetória dele ou dela né, e entenda como tudo começou e o que ela vem fazer óbvio que tem, sabe, os fora da curva e também tem uns que vêm de berço, né, são, são situações atípicas, mas, cara uma pessoa coerente dentro do nicho que você vive, pô, estuda ela e vê como tudo começou, pesquisa como se tudo se desdobrou, sabe é, é basicamente isso
0: mas o eu acho que assim o que acontece muito hoje em dia, né, que a gente está vivendo esse momento e aí a gente está falando uma coisa meio é, século 21, eu acho que é uma consequência das mídias, né? Nós chegamos nesse momento onde o seguinte, onde mostrar é mais importante do que ser. Então quem está vindo mais novo, principalmente, assim, nós somos mais velhos, então a gente teve, nós passamos por essa transição daquilo que a gente não podia mostrar, nós não tínhamos informação. Então, assim, pô, quando começamos a grafitar, não tinha livro, não tinha nada, cara. Era o único livro que existia, era o Spray que é arte, né, que eu e o Fábio fui caçar o livro em São Paulo inteiro, não achava, não existia referência. Então, você precisava criar para conseguir chegar a algum lugar. Né? Você já dependia de um trabalho, de um sacrifício para alcançar. Hoje em dia, as coisas estão muito fáceis, né? fáceis no sentido de estarem à mostra, né, a informação está aí. E aí, com tudo isso, eu acho que houve uma confusão. Ah, nesse momento, uma confusão né, entre, essa, entre essa importância. Então, é o seguinte: é mais importante eu fazer um trampo e eu receber 100 mil likes do que realmente meu trampo ter um conteúdo. Então, assim, é importante que as pessoas. Eu, eu quero ser aceito. Então, assim, é isso. Tem um conteúdo? Não tem, porque não, foi o que você falou. Não tem como você construir um conteúdo, né, Casa? Sem, sem uma história. Não tem conteúdo sem história, cara. Você precisa ter história. Com certeza. Né? Então, essa construção que está acontecendo hoje em dia, essa confusão toda, eu, eu é, acho que é uma consequência disso. Né? Desse, desse atropelo de, de informação, de, de muita gente aparecendo. Hoje em dia, tipo assim, eu vou dar um exemplo assim: que eu vejo isso bastante no rap também, que eu acho isso bem curioso. Né? O moleque começa a fazer uma rima, ele já quer ser famoso então não é uma construção que tipo assim ah, eu vou fazer uma rima porque eu estou inconformado porque eu, eu tenho algo a dizer né? todo mundo tem algo a dizer eu acho que isso, todo mundo, é, ser humano sempre tem algo a dizer mas não houve nada prévio então é o seguinte, eu quero ser, é famoso o que, que eu quero ser? Eu quero ser um, um grafiteiro e eu quero ter o meu nome no hall da fama dos grafiteiros eu quero ser um cara mas cara, eu não, não pintei o um muro ainda Entendeu? Eu ainda não comecei pintando o muro, mas eu já quero ser foda. Porque é isso que pede. Hoje em dia, as relações são imediatistas. Né? Você não tem mais um, um relacionamento com as pessoas que têm a profundidade. É ligar o Tinder. Hoje, a, o relacionamento é o Tinder. Entendeu? Então, tudo é descartável. As pessoas são descartáveis. A ideia que as pessoas têm de, da, da vida é uma ideia descartável. Eu acho que passa por tudo essa molecada que está aí. Entendeu? Eles, e assim, o que pra mim é, eu acho muito feio é que não só passar pela molecada, quando passa por eles, eu até vejo e até entendo que eles estão num momento de confusão deles, mas eu não consigo entender quando passa pros os velhos que nem eu. Que aí eu fico vendo velho que nem eu passando essa confusão. E aí eu, eu não consigo reconhecer. Eu falo, cara, como que o cara tá passando isso? Não tem. Já passou dessa fase. Entendeu? É isso? Ele tem que ver que realmente ele já tem... Já era para ele ter um conteúdo. Se ele não tem um conteúdo, cara, porra, tá... Né, tá de, de mané na fila aí, nego então eu, assim, eu vejo muito dessa transformação por causa disso, as mídias fazem muito isso né? foi o que o Fábio falou da questão do algoritmo né? então o seu algoritmo ele te vicia em só ver aquilo que você viu uma vez né? e nunca <risos> vai ser <uma risos> né? é o mundo do pós-verdade né? é isso aí, tem tanta informação que não já passou, agora é pós-verdade sabe o mundo da fake news
2: mundo da fake news <risos>
0: Cara, eu vou te perguntar um negócio que, assim, na verdade, surgiu que o Fábio que trouxe isso aí. O Aborda... É, fala pra mim um pouco sobre, sobre a, a agência. Deixava um pouquinho. Pra... É a sua
1: relação, eu acho, né? É,
2: é Cara, assim... É... A gente eu vai só... trazer a Carolina só pra
1: dizer a é sua isso. relação.
2: Eu não, vou, não vou me estender muito, não. É então eu eu sempre tratei do, do, do meu trabalho né sempre cuidei do meu trabalho né sempre eu tive que negociar as coisas né? intermediar tudo e aí isso estava me desgastando né assim é, nenhuma galeria nunca se interessou pelo meu trabalho de fato nunca tive um produtor e aí quando eu vi o trabalho da Carol eu fiquei interessado né? porque eu falei assim porra talvez seja uma oportunidade de ter alguém filtrando uma parte das minhas coisas né porque ela ela não, ela não toma conta da parte do negro muro o negro muro é, é uma sociedade minha com o Pedro Rajão né e aí se eu botasse mais uma pessoa talvez ele no meio de campo não, não daria muito certo né? sozinho já dá comple... já, já é complexo com dois já é muito aquele ditado né um é pouco dois é bom três é demais e aí, e aí eu pô, vi a oportunidade, né? na verdade eu cavei a oportunidade com ela, eu comecei uma série de, eu só comecei um projeto na pandemia de close friends, que foi por conta da, desses textos, né? esses textos vieram da necessidade de abrir um canal de comunicação, e aí eu fiz um close friends pago então tinha um plano anual ou tinha um plano mensal para as pessoas durante X meses Não, fiquei durante oito meses gerando conteúdo para essas pessoas interessadas então ou você pagava mensalmente ou você pagava anualmente e aí esse plano ele dava acesso a, um, a uma rede social dentro do meu site com alguns artistas convidados e com os artistas da própria da própria rede do Close Friends. E ali a gente aumentava o diálogo de debate, trazendo informações. né E aí eu comecei também uma série de lives do Close Friends. E aí eu falei, eu fiz uma com o Davi Baltar sobre sketchbook, né sobre o caderno. Foi muito maneiro, vale a pena assistir. E depois uma sobre processo criativo com o professor da Escola de Belas Artes aqui do, do Rio, que foi muito maneiro também. E aí conheci a Carol nesse meio tempo, já conhecia ela, mas conheci esse trabalho que ela estava fazendo, estava de olho, e falei, porra, isso seria uma, uma boa, <risos> a seria maneiro. E eu comecei a ver que poderia me ajudar também a me posicionar também melhor, sabe? e é isso é ter uma pessoa para lidar com os clientes é muito maneira sabe é um filtro te tira um pouco do, do desse lugar de ficar é, respondendo e-mail negociando sabe fazendo trâmites de pagamentos e
1: técnico também eu acho né Conhecimento Essa... o seu conhecimento técnico é de ser artista, né? O dela Essa é o de relação. Exatamente,
2: me deixa, me deixa ser artista, entendeu? Uhum. E aí esse me deixa ser artista me dá um pouco de tranquilidade. E aí eu, eu tenho um amigo meu que é o Alberto, que já trabalha com ela, Alberto Pereira, que, que trabalha com o Lambi Lambe, tem um projeto chamado Lambis Brasil também, que engloba Lambis do Brasil inteiro. E ele já estava trocando uma ideia com ela e tal, não sei o que. Aí eu falei, pô, cara, vamos cavar isso aí. Aí cavei uma. Perguntei para ela se ela não queria ser entrevistada para falar sobre o trabalho dela. <risos> Vocês podem até ver essa entrevista, que é muito maneiro. Foi um bate-papo assim, bem. bem, bem maneiro mesmo, porque. É isso, eu vou perguntando, na minha curiosidade de também querer participar. Né? Então uso isso a meu, a meu favor na. Na, como se fosse uma entrevista mesmo de, né, de trabalho ali. E aí, e aí ela foi respondendo, esclareceu diversas dúvidas, não só minha, como de, de várias outras pessoas. E aí, no final da, da entrevista, né, já no WhatsApp, perguntei pra ela o que ela achou e tal, não sei o que, ela se amarrou. Dananana. Aí eu respondi pra ela, eu não queria me agenciar. E aí, e aí ficamos cara, mais de um mês negociando. Né? porque eu, sempre, eu já cuidava do meu trabalho, então era eu que negociava, então eu já negociei com ela. Alguma né? coisa você aprendeu
1: nesse negócio, é, né? Alguma
2: coisa eu aprendi. E aí a gente ficou um tempo negociando, chegou no momento que, que ela falou que ela não quer, casar <risos> aí, 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 aí eu falei, eu quero. <risos> e aí a gente, a gente assinou, estou aí com ela, estou muito feliz. É, estamos construindo uma relação, né? porque é uma construção de, de relacionamento, ela tem um posicionamento com os artistas, isso é, isso é muito legal, né? porque ela entende também o valor do artista no mercado, então ela, ela te coloca num posicionamento, e é isso. As coisas vão acontecendo e também não vão acontecendo. Você vai deixando de fechar alguns trabalhos, mas você não fecha trabalhos que talvez você fecharia por menos, e talvez você tivesse... Muita dor de cabeça se você tivesse fechado, saca? Quando você não fecha, você para para refletir. E fala assim: porra, não fechei. Mas é isso. Se eu tivesse fechado, acho que poderia ter acontecido muitas coisas. Uhum. Se eu tivesse pelo, feito, portanto, é uma, né?
0: é uma seleção muito melhor, né?
1: É uma seleção muito melhor, entendeu? É. Então, é pelo, ela filtro, tá... pelo filtro técnico dela, né? Acaba tendo esse, essa, esse respaldo. É eu já acabo tendo esse
2: respaldo, porque pô, ela já trabalha com vários artistas é, com nível sabe, foda, de mercado entendeu? Então, pô, quando ela fala assim cara, Cazé, se a gente for para menos que isso aqui eu não faço ela já é bem objetiva, eu falo, cara, não faço não acho que vale a pena e aí eu falo, pô, não, estou de acordo sacou? aí às vezes surgem uns trabalhos que ela fala assim pô, cara, ele está oferecendo isso a gente, sabe é um outro contexto entendeu é um, é um filme é uma parada que está rolando e eles querem tentar fazer sabe é um, um muro pequeno um muro pô acho que dá, dá para a gente ir lá entendeu vamos lá sacou e aí é isso vai 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 organizando vai criando poder de negociação de negociações melhores para mim quando eu fiz o ateliê de portas abertas aqui do fine art ela negociou com o nosso fornecedor e aí o cara deu um, uma frente de pagamento pra gente, entendeu? Então faz, o, eu vou imprimir tudo pra você, você faz o ateliê, vende e me paga depois. Porra,
0: legal. Sabe?
2: Pô, são coisas que... Você não teria se nem eu tivesse tempo, sozinho? Né? É, e se eu tivesse sozinho, pô, talvez eu nem ter, teria pedido pro cara, entendeu? Não uhum. teria feito dessa forma, porque eu não queria esquentar a cabeça de... Sim. Botar é uma, uma construção, reta.
1: né? É, toda uma construção.
2: Sacou? E aí, é... E ela, pô, chega, acredita, sabe, investe, é, te dá uma injeção de ânimo também, te dá uma, uma força, né? Oh, vamos, lá, pá, vamos lá, vamos lá. vamos, vamos. Filiador, né?
1: tantos, <risos> é,
2: é isso, né? Então, pô, ela tem uma expectativa também com o com, com, com um artista. Claro. Então, a gente vai aumentando o nosso diálogo também ao longo do tempo, né? É um relacionamento, né? Conheci ela esse ano. Então, esse ano...
1: Ah, é bem tudo? recente.
2: É, foi começou em é, junho talvez mais junho, né? É bem recente. Então é isso. Pô, acabei de conhecer ela mais junho, né? Ela ajudou a organizar meu site. Então foi isso. Eu organizei meu site de acordo com a visão dela, que eu entendi também que foi uma visão né, de negócios, uma visão que eu não teria. É, fiz um portfólio em quatro línguas. Porra, sabe é, Fiz várias coisas que porra, eu não teria feito antes, uhum. sacou? E é isso, pô, ter fôlego, sacou? E a gente vai ajeitando daqui, ajeitando dali, sacou? Trocando uma ideia. É... Ela falando também, da, da... dando dicas para a gente, pô, a gente tem que falar cada vez mais, porque a gente tem que falar cada vez melhor sobre o nosso trabalho, uhum. isso é muito importante, entendeu? Então, pô, também estou aqui falando sobre o meu trabalho, Sim. Isso então, também me ajuda, então isso tudo Sim. vai colaborando né, para é. o crescimento de oportunidade. Sim.
0: É, né, Cazé? Porque assim, eu também eu vejo isso essa questão de você ter uma produção, de ter alguém que te agencia, tudo é
2: uma questão de profissionalização, né, Cazé? Porque é assim, isso, cara. Você foi é você, tipo, de cortar, você, você foi, mas é isso. Você falou de profissionalização, que é uma coisa que o grafite não tem, porque não existe no grafite a galera da, da arte urbana antiga te olha torto, ah, fala sério, meu irmão, não sei o quê, Eu sempre vivi nessa porra, sem isso, não sei o quê, <risos> né? e aí, pô, vem, vem ela, uma mulher, sabe, é, no universo altamente machista, né? majoritariamente masculino, uhum. né? uma, mulher, uma mulher impondo o seu pensamento, botando as suas coisas, botando a sua know-how, sabe, uhum. Fica um bando de macho olhando que era feia para ela, cara. E é vergonhoso, assim. Já passei várias situações com ela de, sabe, de ouvir de, coisas de outros artistas. E fala, mano, tá viajando, cara. Sai sabe, dessa sabe, sabe sua caixinha aí. <risos> sabe? Masculina, heteronormativa, sacou? É, <risos> porra, e
0: baixa universal, né, A baquice é, é, é Eu... is... universal,
2: cara.
1: Não, eu vi uma entrevista agora recente com a Eliane Dias, né, a esposa do Mano Brau, né, que é a que comanda, na verdade, a carreira do Racionais, do Mano Brau e outras coisas, né. Porra, mano, não tem como falar que a mulher não é foda, cara. E acabei, eu, é engraçado que eu acabei de ver ela falando, né, na entrevista, e aí o algoritmo me jogou o teaser de um show do Racionais, que vai ser um show online, vai ser um show virtual, só que assim, mano, é o show virtual, tá ligado? Não é um show virtual. Você vê o treino do bagulho e você fala assim, eu quero ver esse bagulho, mano. É, é outro patamar de coisa, tá ligado? E é, e é foda essa coisa de você querer limitar a pessoa pela, pelo gênero, pela cor, pelo, pelo que quer que seja, né, mano? Porque às vezes até isso faz ela se destacar, muito pelo contrário. Por ela ter que ser mais do que o homem, porque o homem já tá ali confortável, qualquer babaca ali no lugar dela, qualquer babaca tá ali no lugar dela ela não, ela tem que ser foda pra ela tá no lugar dela, ela tem que ser foda, não, não tem outra opção tá ligado? Essa que é a realidade, porque a mulher ela vai precisar ser mais, né? e a mulher negra mais, e por aí vai, né? Então, assim, é realmente nos a pessoa por, por uma questão dessa, cara, é e esse é um dos motivos que a gente quer trazer ela para conversar aqui, porque para nós é, é mais uma é mais uma coisa que a gente colocou na cabeça do podcast, né? Nossas discussões internas aqui, que é falar com o artista, trazer esse universo dele, mas também trazer essas pessoas por trás, né? Seja pessoa que cuida da, da. Um produtor cultural, assim, nem que seja tipo. Porque o dela é mais uma carreira artística, mas um produtor cultural que faz evento, sei lá. Ainda. Porque também tem uma coisa que eu vejo muito que o rap conseguiu fazer, e a gente está pedalando muito, eu vou usar até. Você acabou de falar, essa do. Grafiteiro que não quer se envolver, ou que não sei das contas, que assim, cara, tem o artista e tem uma porrada de gente por trás, tem uma porrada de coisas para fazer. Então, na música vai ter o cara que vai fazer do palco a iluminação, o som, não sei o que lá, e buscar a galera, né, meu? Tem muita gente, tem muita coisa para ser feita.
2: É, cara, no nosso... é um... pode falar. Não, não é uma profissão que é também muito falada, né? Porque assim, o espeto não trabalha sozinho. Os gêmeos não trabalham sozinho, o Tino não trabalha sozinho, né? E assim outros grandes artistas, não, a Pri Barbosa não trabalha sozinha, né? O... enfim, to todos esses esses grandes artistas aí que estão chegando num patamar expansivo, eles não trabalham sozinhos. Tem alguém por trás, Mas... cara. Eu... Eles estão fazendo alguma coisa bem feita. Não é porque estão tá sozinho lá, não, cara. É porque tem imagina, alguém por trás, é uma equipe por trás para fazer as coisas acontecerem. O Cobra, o Cobra não está sozinho. O Cobra é o que é, porque ele não
1: está sozinho. Ele tem uma não, e, equipe e... gigantesca, ele tem agentes, ele tem... Pô, e o legal é assim, cara, você vai estar tá gerando renda para muita gente, né? Muito é mais isso. legal do que gerar só para você. né? É, Muito essa é a
0: ideia do né? né?
1: Porque, assim, porque se
0: não se cria uma ideia que é o seguinte, todo mundo tem que ser artista. É isso, né? Todo mundo é. Diz, não, isso, cara. Isso. Não, é. na verdade é isso. De repente, a sua expertise, né, não é necessariamente para ser um artista, mas é para ser esse background. Né? E hum. você vai gerar uma renda, você vai dar emprego para as pessoas, né? você vai girar um universo que proporcione a arte chegar algum, às outras pessoas, mas você tem todo um link de construção nesse meio aí. São várias pessoas dando emprego é. do
1: motorista, cara, ao cara que vai. Né, não, porque... Patrocinador e tudo. E nessa entrevista da Eliane Dias aí, uma coisa que foi legal, porque ela fez um evento recente, bug nike, alguma coisa, que é, né, tal, hum. e ela falou assim: a galera que tava compondo com ela, porque vem os patrocinadores, vem uma, uma galera, né? Ela falou assim: o é, cara falou assim: ah, então vai ter que ter pessoas que vão ser voluntárias. Aí ela, não, não vai não. Não, mas todo evento é assim, tá? Mas o meu não vai ser assim. Todo mundo que trabalhar vai receber. Por quê? Porque é uma pessoa que veio de baixo. Mano, é outra visão, tá ligado? A pessoa entende que todo trabalhador merece receber. E realmente, se você for ver, todos esses grandes eventos, tem um monte de gente que vai tipo, como é, levar o seu serviço em troca de estar lá. Mano, assim.
2: a gente está tá no terceiro mundo. A gente Precarização... não está no primeiro mundo, sacou? Que tá todo mundo ali bem, com a moeda sabe economia funcionando bem. Nessa residência artística que eu que eu fiz na, no centro da França, eu fiquei impressionado, todo mundo trabalhando de graça. E eu, fal, eu perguntava para todo mundo, eu falei, mano, você está aqui é, de voluntário? Ah, tá. eu, sou, eu sou professor, eu sou não sei o quê, eu sou isso. Não, estou aqui porque eu gosto de arte. E eu estou aqui pô, ajudando o evento a crescer, e eu quero ver o evento lá em cima. Cara, que loucura! Brasil, né? Não
1: dá, né? Cara, é isso. não dá. Cara, a gente precisa pagar comprar pão, né? não dá, né? Mas eu achei foda a visão. Tipo assim, não ninguém vai ser voluntário. E todo mundo vai ganhar, e Pô, depois ah, não, não, mas mas, mas, então eu não... mas então, eu não quero. É então, vaza. Ela fala, oh, então, vaza. Eu só quero gente aqui comigo que tem a mesma que tá na mesma visão que eu até a música que uma pessoa falou assim, mas tudo tem que ser a última palavra sua? Eu falou assim, o evento é meu? <risos> tipo assim, o que, que você <risos> quer? <risos> tipo, né? tipo assim, se eu estou criando um evento, e, 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 e uma das prerrogativas, cara, eu estou criando um evento é, tentando é, com coisas que eu não vi em outros eventos. Então assim, a necessidade que ela vinha em outros eventos, viu o Lola Paulus, achou foda, mas ele falou, pô, aqui não tem X coisa, é o que eu quero no meu evento então assim, obviamente tem que ser a visão dela e te a última palavra tem que ser dela tipo assim, sabe, não tem o que discutir em relação a isso e aí eu achei muito foda, mas eu te mando sim ah, inclusive é se eu conseguir coisa. lembrar eu até coloco aqui também nos, nos comentários isso no, 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 pra galera que é muito legal gente.
2: Show, rapaziadinha outra... desculpa, pode ir não. lá
1: não, é, é, é. Outra... Preciso... Ah, é, não, a gente vai terminar já na vamos
0: real. aí, acabar aí e né? aí, zerou, esqueci
1: <risos> tá. Cara, é, brigadão por ter colado aí com a gente, falar, falar com a gente, foi muito legal o episódio. E é isso. falar a sua última. Eu agradeço. Que palavras. bom.
2: Acho que vocês gostaram aí, né? A gente está uma hora e 53 minutos conversando. É <risos> Acho que valeu a pena o papo. Mas é, é isso, sempre isso. comigo aí. Muito obrigado. Espero estar em São Paulo em breve. Espero nos vermos em breve. Demorou, mano. Abraço a todo
1: mundo claro. que está assistindo. Nos vemos no próximo episódio.